0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Mittendrin statt nur dabei, werde Teil der Veränderung. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Veränderung und darum, wie wir nicht nur zuschauen und abwarten, sondern ganz aktiv mitgestalten und uns einbringen können. Und um welche Veränderung geht es genau? um die der juristischen Ausbildung. Über 150 Jahre hat sich das Studium der Rechtswissenschaften kaum verändert. Warum eigentlich nicht? Ideen gibt es doch genug. In den letzten 20 Jahren wurden immerhin 250 Zeitschriftenbeiträge mit konkreten Reformvorschlägen veröffentlicht. Warum gibt es dazu keinen angeregten Diskurs? Müssen wir nicht wenigstens mal anfangen, über Reformen zu sprechen, damit das Jurastudium endlich das wird, was es sein soll, nämlich die beste Ausbildung überhaupt. Und genau da setzen wir heute an. Wir reden. Zu Gast habe ich zwei Experten auf dem Gebiet, und zwar Philipp Hilbert und Malte Krukenberg, beide Teammitglieder von Jurreform. Beide wollen dringend eine Veränderung der Juristenausbildung. Und sie wissen auch warum, denn sie stecken beide mittendrin. Also mittendrin statt nur dabei. Und ihr Lauscher da draußen könnt auch mitmischen. Zwar jetzt nicht aktiv heute mitsprechen, aber ihr könnt nachher abstimmen und eure Meinung dazu kundtun, wie das Studium reformiert werden sollte. Dazu später mehr. Lieber Philipp, lieber Malte, schön, dass ihr zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, gleichfalls. Gleichfalls. Sehr gut, dann freuen wir uns alle. Jungs, ich stelle euch erstmal ganz kurz vor. Philipp, du studierst Jura in Niedersachsen und hast quasi demnächst die Examensvorbereitung vor dir. Malte, du hast das erste schon hinter dich gebracht und promovierst gerade. Glückwunsch übrigens zum bestandenen ersten Examen. Und wie von allen Gästen möchte ich zum Einstieg wissen, Warum Jura? Philipp, warum hast du dir Jura ausgesucht?
1: Ja, ist eine witzige Story. Um, Jura war eigentlich äh, ursprünglich mein Plan B. Ich wollte eigentlich Musiker werden. Ähm, ich spiele ein bisschen Gitarre oder habe früher ein bisschen mehr Gitarre gespielt als als heute, dass der Fall ist. Und ähm, ja, auf Anraten, so ähm, meiner, meiner Familie, wenn man das so sagen möchte, ähm, brauchte ich einen Plan B und dann war es irgendwie erstmal Jura, eigentlich ohne großartigen Bezug, aber ähm, dann hat sich abgezeichnet, dass äh, Musiker äh, zu werden dann doch schwierig werden könnte. Und ähm, habe mich dann immer mehr mit, mit Jura auseinandergesetzt und ähm, fand das dann tatsächlich sehr spannend. Und ähm, ja, weil man irgendwie damit alles machen kann äh, und auch nichts im Grunde. Und ähm, ja, es ist halt auch irgendwie cool, wenn man dann so, keine Ahnung, unberechtigte Zahlungsansprüche bekommt und um, die kann man dann einfach so abwehren und. Ähm, Das hat mich dann halt irgendwie zu Jura gebracht und dann auch so ein bisschen dabei gehalten.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch cool. Man hat privaten, totalen Mehrwert. Wobei Musiker wäre natürlich auch cool gewesen. Ähm, Ja, kannst du dann ja spätestens in der Midlife-Crisis irgendwie doch noch (lacht) Thema zum Beispiel. Malte, wie sieht es bei dir aus? Warum hast du die Rechtswissenschaften ausgesucht? Bei mir war
2: die Musik der Plan B und Juraplan (lacht) A, in der Tat. Ich habe... der, ich habe Schlagzeug gespielt und ähm, wollte aber immer schon Jura machen. Also für mich ist das, was ich mache, mein Traumberuf, so pathetisch das klingen mag. Und ähm, der Plan B, den äh, meine Eltern sich damals gewünscht haben, war Musik. Und dann waren sie auch mit dem Plan A sowieso einverstanden. Ja, aber das hat, war das vielleicht heißt, auch ein bisschen taktisch gewählt.
0: Ja, aber das heißt, wir haben ja im Prinzip schon eine halbe Band hier sitzen. <lacht> ja. Also wenn es dann irgendwie, was ich nicht glaube, nach dem Referendariat doch keinen Spaß macht, äh, habt ihr ja schon den entsprechenden Kontakt, die Hälfte steht ja schon. <lacht> also
2: Philipp müsste mit meinem großen Mangel an Talent dann leben, aber... aber ähm Ansonsten bin ich ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Gleichfalls.
0: (lacht) Mangel an Talent kann man doch immer mit Leidenschaft ausgleichen. Hauptsache, man hat Spaß dabei. So, mal zum Studium. Vielleicht mal vorab die Frage, ist ja noch relativ nah, also zum Teil noch drin und zum Teil nicht so lange her. Was hat euch gefallen am Studium? Was fandet ihr doof? Also ich meine, doof ist jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber sagen wir mal verbesserungswürdig. Haut mal raus, Malte. Ich habe mich
2: sehr schwer getan mit dieser und das klingt generalisierend, das soll es gar nicht, aber mit dieser Jura-Blase, mit dies, eher mit dieser Mentalität, die ich habe in Freiburg studiert, die da so vorherrschte und ähm, ich ähm, habe da nicht so recht reinpassen wollen. Ähm, eher, es ging also eher so ein bisschen um diesen um dieses Fremdeln mit, mhm. mit den Kolleginnen und Kollegen. Inhaltlich war das eigentlich alles wirklich gut. Ich, also ich eingangs sagte, das war mein Traum und das hat sich auch bestätigt. Ich habe das relativ schnell gemerkt, dass mir das, was ich fachlich mache, mich sehr interessiert. Konnte mich auch noch gar nicht, also lange gar nicht auf etwas konzentrieren oder feststellen, so was mir, was mir besonders gut gefällt, welches Rechtsgebiet, welche. Also es war so ein bisschen eigenartig diese Vorstellung dass man die ganze Zeit lernt und dann am Ende sechs Klausuren darüber entscheiden, ob ich jetzt dieses Studium erfolgreich abschließen darf oder nicht. Aber für mich war es vielmehr so, die äußeren Einflüsse, diese, wie ich sagte, Jura-Bubble, der der Leistungsdruck oder diesen Mangel an Kollegialität, der im Studium gerne vorherrscht, das fand ich unangenehm. Damit bin ich auch nie warm geworden, damit bin ich auch bis heute nie so richtig warm geworden. Stell jetzt aber fest, dass es eben doch nicht, und dann komme ich zurück auf das, was ich eingangs sagte, doch nicht so homogen die Juristen gibt, wie ich das in meiner vorteilsbehafteten Meinung vielleicht immer dachte. Und das ist eigentlich sehr angenehm. Also ich werde auch damit so langsam ein bisschen warm.
0: Finde ich ganz spannend, was du da sagst. Mir ging das nämlich ganz genauso. Ich habe das hier irgendwann im Podcast auch schon mal erzählt. Ich habe in Bonn studiert und ich war unter den Kommilitonen ein totaler Fremdkörper. Also sowohl von, von der Art, wie ich mich angezogen habe, also ich bin halt immer mit Armeehosen in, in die Bib, damit du alles Mögliche einpacken kannst und war umringt von äh, Kostümchen. Also selbst in der Bibliothek, ja, wo du ja einfach nur arbeitest und wo es eigentlich scheißegal ist, wie du aussiehst.
2: Siehst du, den Mut hatte ich damals nicht. Ich habe mich versucht anzupassen, auch optisch, ähm, ja. und mich dabei so ein Stück, ein Stück weit selbst verloren
0: wenn man das so sagen möchte. Ja, aber das, das ging mir ganz ganz ähnlich und das hat auch so ein bisschen mein Bild von, von den Juristen damals geprägt. Und ich war wirklich der Meinung, sie ähm, sind alle doof. Und ich fand auch dieses Konkurrenzdenken ganz, ganz furchtbar. Also es war regelmäßig so zu Hausarbeitszeiten, da waren die Trefferaufsätze quasi aus der NJW rausgerissen, damit die ja kein anderer findet. Und ich, ich kam damit überhaupt nicht zurecht, weil mir sowas total fremd ist. Ich habe immer, wenn ich einen Treffer gelandet habe, kopiert und das gleich zehnmal und habe es dann halt so äh, meinem Lernzirkel halt gleich zur Verfügung gestellt. Also geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude, fand ich auch. Es hat sich aber ganz viel gerade gerückt und ich kann euch sagen, wenn ihr später erstmal ganz viel mit Anwälten zu tun habt, ähm, die sind ganz bunt, die sind ganz toll. Ich habe so viele großartige Kolleginnen und Kollegen inzwischen kennengelernt, auch durch diesen Podcast hat mein Bild doch wieder gerade gerückt. Vielleicht lag das auch an, an der Uni vor Ort, ich weiß es nicht. Vielleicht war da halt die Kostümquote einfach besonders hoch und die Konkurrenzquote auch, ich weiß es nicht. Magst du ergänzen, Philipp, wie, wie geht es dir? Gleiches Lob, gleiche Kritik oder hast du andere Punkte auf deiner Liste?
1: Ja, Das ist sehr, sehr spannend, was ihr beide gerade äh, erzählt habt, vor allem Meite auch mit dem Anpassungsdruck, weil ich das äh, sehr, sehr ähnlich tatsächlich erlebt habe. Mir ging es genauso und geht es eigentlich auch immer noch so, dass ich mich da nicht wirklich so zugehörig fühle, beziehungsweise ich ähm, sehe, dass ich da nicht so richtig reinpasse. Ähm, Das ging schon von Anfang an so und hat letztlich auch dazu geführt, geführt zu einem gewissen Anpassungsdruck, ähm, wo ich mich tatsächlich auch gefühlt, ein Stück weit selbst verloren habe. Aber ich merke auch, gerade auch durch Juroform und durch Kontakte, die man dann so auch in andere Bereiche bekommt, dass, dieser, dass, dass diese, diese, diese vermeintliche Konformität gar nicht eigentlich so gegeben ist, sondern dass es vielleicht wirklich eher sehr ein lokales Problem, vielleicht auch eher so ein Problem, was sich nur aufs Studium verdichten lässt, aber dass eigentlich die juristische Welt doch Ähm, was die Charaktere angeht, sehr bunt und unterschiedlich sein kann. Aber äh, insofern habe ich das schon sehr ähnlich erlebt. Aber ähm, bei mir sind es tatsächlich auch noch ein paar auch eher so strukturelle Kritikpunkte, die ich äh, ich sehe, oder auch inhaltliche Punkte. Äh, Da kommen wir sicherlich gleich auch noch mal näher dazu, das zu besprechen. Aber da geht es vor allen Dingen auch um die Examsvorbereitung. Ähm, Das ist äh, zumindest in Göttingen, da wo ich studiere, leider noch keinen integrierten Bachelor gibt. Ähm, obwohl es da jetzt äh, Gespräche gibt, ähm, das eventuell einzuführen. Ähm, Genau, aber vielleicht, um auch mal einen positiven Aspekt zu beleuchten, äh, ich finde zum Beispiel die Seminare äh, im Rahmen des Schwerpunkts super cool, äh, die man sich auswählen kann. Ähm, Ich hatte ja, äh, bevor wir jetzt aufgenommen haben, erzählt, dass ich äh, diese Woche noch eine Seminararbeit abgeben muss und ich durfte das zu einem Thema schreiben, was mich sehr interessiert, ähm, zum Thema Climate Change Litigation, das kann man ja vielleicht ja immer so erwähnen und das fand ich sehr, sehr spannend und ähm, finde das einen positiven Aspekt, dass man sich im Rahmen des Schwerpunkts dann zumindest wirklich sehr auch auf seine ganz individuellen Interessen im Grunde fokussieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch ziemlich cool. Das gab es bei mir leider ja so nicht. Und ich finde es aber interessant, dass das ein Thema ist. Anpassungsdruck schon im Studium. Das hört man immer wieder von allen Seiten. Ich habe sehr viel mit... mit Studenten- und Referendaren-Kontakt, unter anderem durch diesen Podcast, unter anderem auch durch ein Coaching-Programm, in dem ich Mentorin bin. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schade. Ich war damals auch nicht ganz frei davon ich wünschte, da würde man ein bisschen mehr Unterstützung kriegen und auch Input, dass das eben nicht notwendig ist. Man muss sich Gerade im Studium ist es überhaupt nicht notwendig, sich total unterzuordnen. Und Vielleicht mache ich da mal ein bisschen Werbung für die aktuelle Studiur, die liegt ja in allen Unis aus. Ähm, da habe ich eine Kolumne zu dem Thema geschrieben, gerade um ähm, ein bisschen Mut zu machen, dass man sich eben nicht anpassen muss und dass man eigentlich in allem, was man tut, immer nur dann richtig gut ist, wenn man sich selbst treu bleibt und authentisch ist. Weil nur dann ist man rundum zufrieden und nur dann ist man rundum leistungsfähig. Und ich glaube, wir müssen alle ein bisschen weniger draufgeben, was andere denken. Man muss mit sich selber im Reinen sein. Das klingt jetzt ziemlich altklug, das wusste ich damals auch noch nicht, aber ich bin auch schon ein bisschen älter als ihr. Äh, Da kann ich aber nur alle, die zuhören, äh, ermuntern. Es ist völlig wurscht, ob man in der Uni genauso rumrennt. Wie alle anderen oder eben nicht. Ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen frei von machen. So, ihr habt ja beide noch ein Stückchen zu gehen, bis ihr fertig seid und aus der Jura-Bubble vielleicht in die Anwaltsbubble wechselt. Äh, habt ihr schon Ideen? Soll es tatsächlich in die Richtung Anwalt gehen, Malte?
2: Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte ich das wahrscheinlich mit einem ganz klaren Ja beantwortet. Ähm, bin aber einfach davon abgekommen, zu sehr in die, in die Zukunft zu schauen, weil ich immer gemerkt habe, dass ähm, nicht ganz vieles ändert. Also im ersten Semester hätte ich dir ganz klar gesagt, dass außer Strafrecht mich nichts interessiert. Jetzt kannst du mich damit zum Teil auch jagen. (lacht) Insofern entziehe ich mich da einer eindeutigen Antwort und sage, dass ich jetzt erstmal schaue, dass die Dis fertig wird und dann schauen wir weiter. Aber ja, also Warum
0: nicht? Ist, glaube ich, eine eine kluge Entscheidung, sich einfach alle Möglichkeiten offen zu halten und in kaum einem Studiengang hat man das ja so wie bei Jura. Man kann ja wirklich alles machen damit, hat Philipp vorhin ja auch schon gesagt. Und Philipp, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon eine eine Idee?
1: Ja, vielleicht grobe Ideen, aber noch wirklich ähm, alles andere als irgendwie einen Plan oder konkrete Wünsche oder ganz konkrete Vorstellungen, es ist eher so, dass ich gerade so ein bisschen noch versuche, mich so ähm, hervorzutasten und so ein paar Erfahrungen einzusammeln, auch so über Praktika. Und ähm, ja, versuche da im Grunde so ein bisschen meine Interessen und Möglichkeiten auszuloten. Aber es entwickelt sich ja auch ganz viel, es entsteht auch ganz viel Neues an, an Berufsfeldern und an Berufsmöglichkeiten. Ähm, genau, und ich glaube, ich sehe mich eher nicht in einem klassischen juristischen Beruf. Ich habe das Gefühl, da bin ich nicht so ganz der Typ für. Und ähm, halt es ein bisschen wie Malte und lass es einfach auf mich zukommen. Ähm, jetzt steht irgendwie erstmal die Examsvorbereitung an und dann das Examen. Das ähm, ja, wird auf jeden Fall erstmal noch mal was und dann können wir weiterschauen, was, was danach so kommt.
0: Ja, das wird auf jeden Fall äh, noch, noch was. <lacht> Eine Zeit, die ich nicht vergessen habe. Ich fand es ehrlich gesagt auch ziemlich schlimm und ziemlich belastend, dass man also in meinem Fall, recht lange studiert hat. Und dann hängt am Ende alles an ein, zwei Wochen, an sechs Klausuren. Ich glaube, es waren sechs bei mir und einer Hausarbeit. Fand ich schon ganz, ganz enormen Druck. Malte, du hast eben ein, ein schönes Stichwort geliefert. Ähm, deine Diss. Ich weiß ja, dass du äh, promovierst. Und ehrlich gesagt, wie ich finde, zu einem totalen Schreckensthema, nämlich Vergaberecht. Man könnte jetzt sowas wie ein total verzweifeltes warum in den Raum werfen. Wirtschaftlich betrachtet ist es aber wahrscheinlich ziemlich klug, sich mit so einem total komplexen und vielleicht sogar angstbeladenen Rechtsgebiet äh, zu befassen. Ich muss aber trotzdem fragen, warum? Wie wie kamst du drauf? Und gefällt dir das Thema so, dass du dir grundsätzlich vorstellen könntest, ganz egal in welcher Ausprägung, dich später beruflich auch damit zu befassen?
2: Ich muss noch ähm, eine Sache anmerken. Ich ähm verrate dir ein Geheimnis, Steffi, oder euch ja. äh, den Hörern, ich, unter uns. ich fand die Examensvorbereitung tatsächlich ähm, die schönste Zeit im Studium und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe auch wirklich hm. gerne Examen geschrieben ähm, und äh, ich bin ja in der Uni auch beratend tätig und habe Kontakt zu Studierenden, ähm, dazu vielleicht auch nachher nochmal irgendwie am, am Rande mehr und äh, wenn ich das Leuten sage und an um, als Hörerin, als Hörer kann man das jetzt nicht sehen, aber Philipp hat die Augenbrauen hochgezogen und panisches Gesichtsausdruck Steffi guckt mich unglaublich an. Ja. Mir, hat das, mir hat das wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe mich jeden, also jeden Tag hingesetzt und mein Wissen mein ist breiter geworden. Es hat sich zusammengefügt und Examen war hingehen, fünf Stunden knobeln, aufschreiben, nach Hause essen. Und das war eigentlich echt eine coole Sache. Ähm, wenn da nicht dieser, wenn da nicht dann so... Hanebüchen, Korrekturen dabei rumgekommen wären zum Teil, wo wo ich mir den Kopf fasse und und dieser Druck nicht da gewesen wäre, dann wäre das wirklich, wirklich richtig cool gewesen. Aber zurück zum Thema, ähm, Vergaberecht, also du siehst, ich bin ein Mann äh, von Angst und Schrecken, Ähm, Deswegen auch Vergaberecht. Nein, es ähm, war so, dass ich äh, in, nach dem Erstversuch, also ich habe zweimal Examen geschrieben, äh, den normalen Versuch und dann den Verbesserungsversuch und ähm, dazwischen war ich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Freiburg in diversen Kanzleien oder in zwei Kanzleien beschäftigt und in der einen Kanzlei war der Vergaberechtler äh, gerade weggegangen, der hat äh, gewechselt und dann kam der Partner auf mich zu und meinte, ah wunderbar, Herr Kruggenberg, Sie sind ja jetzt da, und gesagt, ähm, äh, öffentliches Recht interessiert Sie, wir haben keinen Vergaberechtler mehr, hier sind so ein paar Vergaberechtsfälle, die müssen wir jetzt mal bearbeiten, arbeiten sich da mal ein. Ich dachte, Vergaberecht, dachte ich so, was hat das, also Kirchenrecht, geht es da um Vergebung? Nee, also wie dem auch sei, ich habe dann dann, äh, mir den Kommentar, wo Vergaberecht drauf drauf stand, mal angeschaut und ähm, es ging also um staatliche Auftragsvergabe, ich dachte, das klingt nach öffentlichem Recht im weiteren Sinne, man merkt schon, Öffrechtler bin ich von Haus aus. Ähm, Bis mir aufgefallen ist, dass das Vergaberecht eigentlich streng genommen Zivilrecht ist, und da dachte ich so, naja, okay, nein. Also ich bin so irgendwie zu solchen Dingen ge- oder zu den Dingen gekommen, wie man häufig dazu kommt. Durch Zufall, dadurch, dass jemand einen darauf aufmerksam macht, ich habe mich dann relativ viel mit dem Vergaberecht beschäftigt, bin dann an den Lehrstuhl für öffentliches Wirtschaftsrecht zur Promotion gegangen ähm, und dann lag das irgendwie eben auf der Hand. Und so hat sich das entwickelt. Und es ist auch immer noch in der Entwicklung. Und ich habe auch jetzt mein ähm, Dissertationsthema nochmal ganz Groß umgestellt, obwohl ich jetzt schon ähm, etwas länger dabei, oder was heißt etwas länger, seit, seit 2020 dabei bin. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, darin später auch zu arbeiten. Ich fühle mich da relativ wohl in dem Rechtsgebiet. Ähm, es öffnet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Zunächst mal fachlicher Art, also warum nicht? Und wenn es gebraucht wird, und du hast das ja schon mal angedeutet, dann soll mir das recht sein. Und wenn das noch mit bisschen Schrecken verbunden ist, dann gerne. Ich mag diese Aura des Schreckens wirklich ganz (lacht) gerne. Also in der Rolle sehe ich mich gerne.
0: (lacht) Ja, überzeugt mich völlig, scheint auch gut zu dir zu passen. Also macht äh, dir offensichtlich Spaß. Ich glaube, dass da wirklich Bedarf da ist. Es gibt einfach wahnsinnig viele Vergabeverfahren, die durchgeführt werden müssen. Ich habe auch schon eins hinter mir. Ich fand es echt Ätzend. Also nicht so schlimm wie Examenszeit, aber es war wirklich nervenaufreibend, was man da alles parat haben muss und hier eine Vorschrift und da eine Vorschrift und diese recht peniblen ähm, Formvorschriften und äh, was du alles abhaken musst. Ich fand es wirklich furchtbar. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass du eben noch so ein bisschen länger ausgeführt hast, weil ich hatte eben tatsächlich ein Tilt. Ich habe einen Systemabsturz, ob deine Aussage zum zur Examenszeit und ich habe jetzt versucht, inzwischen meine Synapsen wieder zusammen Ich habe derartiges wirklich noch nie gehört. Noch nie. Ich kann es auch nicht annähernd nachvollziehen. Ich, ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht Du erlebst mich selten sprachlos, aber eben dachte ich auch, es <lacht> ist ein bisschen schreckt drauf, der Gute. Wie kann man das denn cool finden? Ich finde dich aber nach wie vor sympathisch und wir können uns auch weiter unterhalten. Alles ist gut. Aber diese Aussage habe ich so noch nie gehört. Hat mich nachhaltig Verstört. Wird mich heute wahrscheinlich einen Tag über auch noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, aber gerne schön. Ja, danke. Ist ja Pfingstsonntag, weißt du, was willst du mit der Zeit machen? Heute ist Pfingstsonntag, während wir aufzeichnen. Ihr hört das dann nächsten Freitag. So ist mein Tag dann wenigstens jetzt schon verplant. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn man weiß, was man vorhat. Ähm, für dich ein kleiner Tipp, weil du sagtest Freiburg, Malte. Mh, ja. Falls du tatsächlich später doch Anwalt werden willst, es ist ja noch offen, dann hör unbedingt mal in Folge 37 rein, dieses Podcast. Da ist nämlich mein Kollege aus der Kammer Freiburg zu Gast gewesen, der auch zuständig ist für Zulassung. Der ist super nett, freut sich immer, wenn er junge Ko- Kollegen beraten kann und Kolleginnen und er ist wahnsinnig kompetent. Und ich grüße dich kurz an dieser Stelle. Hi Tillmann. Ich verlinke die Folge auch nochmal in den Show Notes, falls ihr Zuhörer die verpasst habt. So, jetzt zum Thema Studium, Reformbedarf, Jureform. Philipp, was genau ist Jureform? Äh, Erzähl mal, was ist das? Wie lange gibt es das? Weih uns mal ein bisschen ein.
1: Ja, also Jureform ist im Grunde die Kampagne unseres Vereins. Unser Verein hat einen etwas sperrigen Namen vielleicht. Und zwar heißen wir Verein, also Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung. Und ähm, wir haben uns eben der Reform der juristischen Ausbildung verschrieben. Äh, wir bestehen aus ja, jungen Juristinnen quer durchs Bundesgebiet. Ähm, also Malte ist, glaube ich, unser, unser südlichster ähm, Mann aus, aus Freiburg und ansonsten äh, konzentriert sich das doch äh, viel, habe ich das Gefühl, auf Berlin und irgendwie Niedersachsen und Hamburg und so. Und äh, dann haben wir immer wieder so ähm, Einstreuungen auch aus Hessen mittlerweile. Also wir wachsen auf jeden Fall. Das ist auch äh, auch sehr, sehr schön und ähm, wir versuchen eben mit mit Ju-Reform den seit langem zersplitterten, zersplitterten Reformdiskurs im Grunde zu binden und ähm, um das irgendwie zu schaffen, haben wir ähm, in einem 20-Jahres-Zeitraum im Grunde über 250 ähm, wissenschaftliche Artikel ähm, ausgewertet, die sich mit der Reform der juristischen Ausbildung befasst haben. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt eben in unserer Abstimmung äh, 44 Thesen vorzustellen, ähm, wo zu denen im Grunde alle JuristInnen äh, oder Menschen mit juristischem Bezug ähm, ihre Stimme abgeben können. Und das läuft jetzt seit dem 17.1. Und wahrscheinlich kennen uns viele dann auch schon äh, auch seit dem 17.1., seit Januar. Und das läuft noch bis zum 17.7., also jetzt noch gute anderthalb Monate ähm, genau, aber Euroform beziehungsweise unser Verein existiert schon ein bisschen länger. Offiziell gibt es uns seit Anfang 2021 und ähm, ja, im Grunde äh, die, die Roots, wenn man das so nennen möchte, die Ursprünge reichen aber schon zurück ähm, bis in den Herbst 2019. Da haben sich nämlich einige unserer ehemaligen Mitglieder und vor allem auch Gründungsmitglieder in der ähm, Examsverbreitung ähm, befunden oder in den letzten Zügen der, der juristischen Ausbildung Und äh, damals war es so, dass es wieder ein bisschen mehr, ähm, also etwas größeren Diskurs gab über die die, äh, Reform äh, des Studiums und ähm, vor allem gab es äh, im Jahr 2019 auch einen Beitrag von Elisa Hoven, der veröffentlicht wurde, der äh, große Resonanz erfahren hat, äh, den auch einige unserer Gründungsmitglieder äh, gelesen hatten und äh, da hat sich dann irgendwie das Gefühl äh, des Handlungsbedarfs entwickelt, äh, weil es einfach, äh, ja, im Grunde die Einsicht äh, aufkam, dass immer wieder über dieses, äh, dass immer wieder über die Reform der juristischen Ausbildung diskutiert wird, ähm, seit, seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten im Grunde. Aber die grundsätzliche Konzeption und Ausrichtung des Studiums verändert sich eigentlich nicht oder hat sich eigentlich nie so wirklich verändert. Und es gab sogar auch meine eine Dissertation ähm, von Nikolaus Lührig, der im Grunde diesen Reformdiskurs als wiederkehrendes Phänomen äh, verortet hat, An dessen Ende immer nach nach großem Getöse eigentlich nie eine Veränderung ähm, stattfindet. Und das war im Grunde ist im Grunde so ein bisschen so die die Geschichte, wie es zur Jurform kam.
0: Das war jetzt echt geballte Information. Ich glaube, da fummeln wir uns gleich nochmal peu à peu durch die einzelnen Aspekte durch. Malte, vielleicht mal so zum, zum näheren Verständnis. Ihr habt jetzt gesagt, ganz viele Juristinnen und Juristen sind da dabei. Was heißt das? Wer ist da alles dabei? Wie groß ist eure Mannschaft? Wie verteilt die sich? In, in welchem ähm, Lebensabschnitt befinden sich eure Teammitglieder so? Ich glaube, wir sind relativ
2: ähm, viele, die das erste Staatsexamen jetzt gerade gemacht haben und tatsächlich auch überraschend viele Promovendinnen und Promoventen. Ähm, das hat sich aber jetzt auch zunehmend gebessert. Also ich würde sagen, dass wir durchaus sehr divers sind, was die, was die, sowohl was das Geschlecht angeht, als auch was, was die Herkunft der Hintergründe angeht. Wir sind jetzt, glaube ich, beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen hatten, wie viele Leute aktiv dabei sind, waren wir so knapp unter 20, Philipp, korrigiere mich, wenn ich ähm, falsch war. Ähm, das ist ja wie, wie so oft beim Ehrenamt, da hat man mal mehr, mal weniger Zeit, aber ich würde sagen, der Kreis derer, die regelmäßig dabei sind, sind so knapp 20 Leute und ähm, die meisten von uns haben das erste Staatsexamen Wirklich gerade erst auch gemacht oder, oder jetzt wie in meinem Fall auch schon ein bisschen länger her. Wir haben aber auch, und so viel erzähle ich da gerne, Leute, die das Zweite schon haben. Wir haben einen Staatsanwalt, wir haben jetzt auch jemanden, der in der Habilitation befindlich ist. Wir haben mit Philipp einen Studenten dabei. Wir sind also sehr breit aufgestellt dahingehend. Dennoch aber ein junges Team logischerweise. Also ich würde behaupten, wir sind alle in dem Kontext zwischen 25 und Anfang 30. Genau, das sind wir so.
0: Also ja doch schön breit gefächert. Das ist ja auch, glaube ich, sinnvoll für so ein Anliegen. So euer Ziel ist es, den Diskurs zu möglichen Reformen wieder ein bisschen Fahrt zu geben. Und äh, vielleicht jetzt mal so die einzelnen Schritte, die ihr bisher absolviert habt. Ihr habt euch die Mühe gemacht, quasi als ersten Schritt bereits vorhandene Reformoptionen zusammenzutragen und zusammenzufassen. Da habt ihr wirklich ein richtig umfangreiches White Paper erstellt. Ich verlinke das auch mal in den Show Notes und vielleicht mal so zum Einstieg, damit sich alle, die jetzt zuhören, ein bisschen was vorstellen können. Wir hatten vorhin schon gehört, es gab wahnsinnig viele Aufsätze dazu, aber wie viele Vorschläge für Reformen gibt es denn konkret und habt ihr die alle berücksichtigt? Und was mich auch interessiert, wie lange hat es denn gedauert, das alles zusammenzutragen und zu sichten, Malte?
2: bin selber ja erst seit Anfang des Jahres dabei und der Prozess der Auswertung war also so ein bisschen vor meiner Zeit, insofern die Aufforderung vor allem an Philipp der schon ein bisschen länger dabei ist, einzu, hineinzugrätschen, wenn ich ähm, ungenau bin in den Infos. Aber ähm, soweit ich das weiß, haben wir wirklich viele, viele Aufsätze, wissenschaftliche Aufsätze mit allen ähm, Reformoptionen, die in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Diskurs äh, diskutiert wurden, mal ausgewertet und dann zu 44 Thesen zusammengefasst. Die, also manche Aufsätze haben vielleicht eine ähnliche, eine ähnliche Frage von einem leicht anderen Winkel beantwortet. Und so haben wir da, oder so haben die Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, ich war da noch nicht dabei, also dann am Ende 44 zusammengefasste Themenkomplexe, die wir jetzt Thesen nennen, ähm, herausgearbeitet auf der Basis von, von äh, dem wissenschaftlichen Diskurs zu Reformoptionen. Und das hat äh, tatsächlich auch wirklich lange gedauert. Das war denke ich mal, gerade auch in der Anfangszeit von äh, Juriform eine ganz, ganz große Aufgabe. Jureform war damals auch noch kleiner und das hat, glaube ich, echt lange gedauert. Ich weiß nicht, Philipp, weißt du, wie lange ähm, da dran gearbeitet wurde?
1: Ich weiß es leider auch nicht ganz genau, weil es auch ähm, noch vor meiner Zeit war, aber ähm, was ich weiß, ist, dass es auf jeden Fall über ein Jahr gedauert hat. Ähm, Also wir können im Grunde von mindestens einem Jahr sprechen, äh, in der Tendenz sogar noch, noch ein bisschen mehr. Ähm, genau, äh, vor allem aber weil die Kapazitäten eben anders war. Also es gab immer mal wieder Leute, die äh, dazugekommen sind, beziehungsweise wir haben auch eine Reihe an ehemaligen Mitgliedern, die dann äh, mittlerweile aber auch schon als Anwältin oder so, so tätig sind und die dann eben auch dann wieder ausgeschieden sind im Grunde und Was man dazu ähm, noch sagen äh, muss, glaube ich, oder als als Disclaimer, ist, dass diese 44 Thesen, äh, also da erheben wir im Grunde auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, Wir haben zwar diese diese Masse an Artikeln und und Aufsätzen und Beiträgen ausgewertet. Ähm, Da sind auch ungefähr um die 60 letztlich sogar rausgekommen an Reformthesen, die wir dann aber im Grunde noch mal ein bisschen, ähm, wir mussten das Ganze dann im Grunde noch mal ein bisschen komprimieren, auch ähm, damit die Abstimmung am Ende nicht ähm, zu extensiv wird im Grunde. Und es gab dann auch teilweise Thesen, die wirklich nur ganz, ganz vereinzelt von von einzelnen AutorInnen vertreten wurden, ähm, wo man also im Grunde sich auch über die Relevanz so ein bisschen streiten kann. Aber wir erheben auch ganz, ganz offen keinen Anspruch eben auf, auf Vollständigkeit. Und so kann auch jeder und jede, immer auch gerne eigene Reformvorschläge einbringen. Wir haben dafür auch ähm, im Grunde Kontakt- oder oder, äh, Eingabemöglichkeiten auf unserer Webseite implementiert. Das heißt, ähm, jede Person, die ähm, vielleicht einen Reformvorschlag hat, der bisher noch gar nicht besprochen wurde, kann das auch immer gerne an uns äh, weiterleiten und äh, wir beziehen das dann mit, mit ein.
0: Genau, eure, eure Homepage verlinke ich natürlich auch nochmal in den Show Notes. Philipp, dazu gleich noch eine Nachfrage. Auf welche Bereiche oder Themen beziehen sich denn die Vorschläge? Also sind das äh, immer ähnlich gelagerte Themenkomplexe oder ist es wirklich ganz breit gefächert und betrifft die unterschiedlichsten Aspekte? Ja,
1: es ist tatsächlich schon sehr, sehr breit. Ähm, also es ist sehr heterogen, wenn man das so, so nennen möchte. Wir haben in der Abstimmung versucht, das in, in fünf Themenkomplexe ähm, zu, zu clustern im Grunde. Und zwar ähm, haben wir einmal die 16 meist diskutierten Thesen. Da geht es dann zum Beispiel um den integrierten Bachelor, um die einstufige juristische Ausbildung oder sollte Ligitech Bestandteil des Studiums werden. Dann geht es auch um die Ausbildungsausrichtung. Also da geht es dann um Thesen, wie dass die Leistungen im Studium auch in die Examsnote mit einbezogen werden sollten oder dass es einen Masterabschluss für den Schwerpunkt geben sollte. Und dann geht es aber auch um äh, Inhalte in der ersten juristischen Staatsprüfung, also im ersten Examen. Also Steffi, du hast glaube ich gesagt, du hast sogar noch die Examshausarbeit geschrieben und ja. äh, es gibt tatsächlich auch eben, oder es wird auch diskutiert, das wieder einzuführen ähm, teilweise äh, oder dass Prozessrecht auch eine größere Rolle spielen sollte. Ähm, wir äh, haben aber auch im Grunde Thesen abgebildet, die sich äh, mit der Organisation des Studiums äh, befassen, Zum Beispiel Änderungen des Notenstufensystems oder auch Inhalte des Studiums, dass zum Beispiel Grundlagenfächer gestärkt werden sollten oder dass es auch mehr Diversitätskompetenz in der Lehre geben sollte. Also, was bedeutet das? Vielleicht einfach mal ganz, ganz konkret, dass ähm, die, die Sachverhalte einfach diverser gestaltet werden. Und das, ähm, genau, ist im Grunde so, äh, einmal so ein, so ein Rundumschlag im Grunde, ähm, aber es ist, äh, ja, sehr, sehr breit gefächert doch tatsächlich.
0: Ja, Also das heißt, ja, das betrifft offensichtlich die verschiedensten Bereiche, also von wirklich strukturellen Änderungen bis zu sprachlichen Änderungen in den Aufgabenstellungen. Kann man jetzt wahrscheinlich drüber streiten, was da von besonderer Relevanz ist oder nicht. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Für alle, die sich dafür interessieren, ich verlinke natürlich auch euer White Paper, da kann man alles nachlesen und so weiter. Vorhanden gibt es überall natürlich auch Quellenangaben. Da kann man sich richtig reinlesen, wenn man möchte. Malte, es ist relativ klar rausgekommen, ihr wünscht euch einen gemeinsamen Diskurs und auch eine gemeinsame Vision aller Akteure für ein richtig zukunftsfähiges Studium. Jetzt frage ich mich, Diskurs gibt es ja immer wieder. Also die Juristenausbildung steht zum Beispiel ganz, ganz regelmäßig auf der Tagesordnung der JUMICO, also Justizministerkonferenz. Es wird also ja gesprochen, was genau fehlt euch bei diesen Debatten? Sind einfach nicht genug Leute einbezogen? Also ist der Diskurs nicht breit genug? Oder stört euch dass am Ende dann nicht wirklich, was bei rumkommt? Berichte mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was treibt euch um? Was wollt ihr konkret erreichen?
2: Du hast das zentrale Wort schon gesagt, gemeinsam wir wünschen uns einen gemeinsamen, beziehungsweise du hast dann auch die beiden Aspekte auch schon genannt, auf die ich jetzt eingehen werde, zum einen eben gemeinsamer Diskurs, es sind nicht alle am Tisch, es sind, es ist doch ein, es herrscht doch so ein Stück weit ein zersplitterter Diskurs vor, die Jumiko spricht mit ihren MitgliederInnen, wir haben verschiedene Gruppen, Elsa hat mal eine Umfrage gemacht, also die, die Fachschaften haben Umfragen gemacht, das sind dann aber eben... Gruppen, Umfragen einzelner Stakeholder, ne? dann, dann hat man eine Umfrage an die Studenten gerichtet und wir wünschen uns, dass dieser zersplitterte Diskurs von allen beteiligten Gruppen gemeinsam an einem Tisch geführt wird, damit wir eben nicht aneinander vorbeireden, wie das nach unserer Auffassung eben häufig der Fall ist, damit nicht die Blasen in, innerhalb ihrer eigenen Blase miteinander diskutieren Also auch auch da geht es auch um die Medien. Die professorale Blase diskutiert vielleicht darüber dann in ähm, den einschlägigen Fachzeitschriften. Die Studierenden sprechen, diskutieren über letzten Endes vielleicht sogar die gleichen Themen in Umfragen oder auf Kongressen. Die Anwälte, das wirst du wissen, ihr diskutiert bestimmt auch häufig mal darüber. Also wir wollen das zusammentragen. Und das ist unserer Meinung nach bis dato auch so noch nicht passiert. Und deswegen wollen wir das, erreichen, dass eben der Diskurs gemeinsam geführt wird. Und das Zweite, was du gesagt hast, was natürlich auch komplett richtig ist, was auch einer unserer großen Kritikpunkte ist, ist, dass man es dann nicht und bei, nicht beim Diskutieren belässt, sondern dass man dann auch was verändert. Denn was ganz interessant ist, ist, dass alle, ich nenne es jetzt nochmal Blasen, professorale Blase, anwaltliche Blase, etc., ähm, sich doch relativ einig sind, dass Veränderung kommen muss. Also auch wir haben im Zuge unserer Kampagne ja mit allen Stakeholdern gesprochen. Und ich habe es zum Beispiel als sehr interessant empfunden, dass selbst die Professoral, professorale Blase ähm, dem auch relativ also offen gegenüberstand. Ich hätte gedacht, dass da, weil das, dass da der Widerstand am, am größten ist, aber ist es gar nicht. Und wenn mhm. wir doch dann alle Veränderungen wollen, Und wir auch alle darüber diskutieren, warum kommt dann keine Veränderung dabei rum? Und das sind, denke ich, die zwei ganz zentralen Punkte. Wir wollen gemeinsam an einem Tisch mit allen, die beteiligt sind. Und alle, die beteiligt sind, sind eben auch nicht nur Studenten, nicht nur ähm, ProfessorInnen, weil, klar, die sind unmittelbar dran, aber auch AnwältInnen eben, ich meine, klar, ihr habt das dann hinter euch. Aber ihr seid ja Teil des Systems und ihr habt das ja durchlaufen und die Ideen und die Änderungswünsche, die dann für, für auf einen selber eben auch nicht zutreffen. Deswegen, das ist also realistischerweise ziemlich altruistisch oder, oder wenig selbstnützend, aber ähm, das zusammenzutragen, den Diskurs gemeinsam zu führen und dann wirklich was zu verändern und nicht beim gemeinsamen Diskurs stehen zu bleiben. Das sind wirklich die zwei zentralen Punkte.
0: Ich glaube, das ist ein ein sehr, sehr kluger Ansatz, weil ich auch glaube, dass es nicht hilft, wenn ähm, in verschiedenen Rahmengestaltungen verschiedene Gruppierungen diskutieren. Es ist ja sehr, sehr sinnvoll, konkrete Reformvorschläge mit ganz, ganz vielen Blickwinkeln zu betrachten und das tatsächlich zu bündeln, weil je mehr ihre Meinung dazu sagen, die ja alle wirklich, auf die eine oder andere Art und Weise Expertenwissen dazu haben, entweder weil sie jetzt gerade in dieser Situation studieren oder weil sie jetzt schon den Beruf ausüben, in den es mal gehen soll. Das ist ja durchaus sinnvoll. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe mit vielen Professoren gesprochen, auch im Zuge dieses Podcasts. Die sind selber sehr, sehr aktiv und haben konkrete Vorschläge und konkrete Vorstellungen, wie sich was verändern sollte. Also ich habe die Erfahrung gemacht, diejenigen zumindest, mit denen ich gesprochen habe, die waren sehr, sehr aufgeschlossen. Und auch engagiert, was zu verändern. Das hat mich auch überrascht. Ist vielleicht einfach ein Vorurteil, dass man auf oder im Bereich der Lehre einfach alles so beibehalten möchte, wie es gerade ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorurteil nicht zutrifft. So, jetzt seid ihr ja nach dem White Paper schon einen ganzen Schritt weiter. Wir haben das eben andeutungsweise schon ein paar Mal gehört. Es läuft gerade eine Abstimmung warum eine Abstimmung, Philipp? Und vielleicht mal so, ich meine, man kann es ahnen, aber worüber konkret stimme ich denn jetzt ab? Weil das White Paper ist ja viel zu umfangreich, um das als Basis für eine Abstimmung zu nehmen. Erklär mal so ein bisschen, warum eine Abstimmung
1: und worüber genau kann ich abstimmen? Genau, also warum eine Abstimmung, äh, hat im Grunde den Hintergrund, dass wir einfach ermitteln möchten, wer will was, ganz kurz ausgedrückt im Grunde, es geht ja darum, dass wir, dass wir verschiedene AkteurInnen, beziehungsweise alle AkteurInnen ähm, in der, die ein, also die im Grunde einen Bezug zur juristischen Ausbildung haben, an einen Tisch bringen möchten. Und wir möchten also auch von, ähm, aus, von allen AkteurInnen eben auch die Meinung haben, ähm, beziehungsweise ermitteln zu den diskutierten Reformoptionen. Und um das abzufragen, haben wir uns eben dazu entschlossen, eine Abstimmung durchzuführen, ähm, die interaktiv ist. Das heißt, ähm, jeder Teilnehmende, äh, also alle teilnehmende Personen ähm, können sowohl über die äh, vorgestellten Reformoptionen abstimmen, von 1 bis 5, also von Lehne vollständig ab bis zu Stimme vollständig zu und können eben auch eigene Ideen, Gedanken und Vorschläge mit einbringen. Das heißt also, ähm, wir versuchen im Grunde auch darüber, im Diskurs zu bleiben mit den AkteurInnen und ähm, Genau auf, auf Grund dieser Basis wollen wir dann eben ja, eine Vision einer neuen juristischen Ausbildung eben entwickeln, aber ganz einfach mit, mit allen an einem Tisch im Grunde.
2: Das, das klingt auch die- da noch kurz eine Anmerkung machen darf, ja. weil ich das ganz zentral finde. Wir, es kommt ja zur Geltung, wenn wir das so beschreiben, dass wir nicht für eine These stehen oder für Inhalte stehen, sondern für die wir, wir bieten die Plattform, wir bieten den Diskurs, wir wollen den Diskurs herbeiführen. Und insofern ist die Abstimmung ganz zentral, weil sie gewissermaßen ein demokratisches Medium ist, um herauszufinden, was wir denn wollen, was von den ganzen Vorschlägen, die die Mehrheit der beteiligten Personen eben will oder eben auch nicht will. Und insoweit ist Juriform da auch erstmal meinungsneutral. Wir haben das jetzt zusammengefasst. Wir haben externe Thesen zusammengefasst aufgearbeitet und wollen jetzt das, Deswegen nochmal das Wort, da quasi demokratisch drüber abgestimmt wird und man dazu seine Meinung sagt, damit wir dann am Ende sehen können, was denn wirklich mehrheitsfähig ist und deswegen auch alle Stakeholder ganz, ganz wichtig, vor allem an euch Anwälte der Aufruf, ihr seid noch unterrepräsentiert, dass wir dann eben nicht dem Selbstzweck wegen etwas umsetzen oder etwas fordern, was umgesetzt werden soll, was gar keine Mehrheit findet. Das noch als
1: Anmerkung. Genau, und ich würde da auch noch mal ganz kurz anschließen. Maid hat es gesagt, also das ist wirklich auch ein ganz zentraler Punkt. Und ich glaube, das sollte man sich auch, wenn man diese Podcast-Folge hört, immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir eben wirklich meinungsneutral sind. Also wenn Maid und ich hier auch von der Kritik des Jurastudiums sprechen oder vielleicht auch, äh, was unsere persönlichen Lieblingsthesen sind, dann sind das wirklich unsere ganz individuellen, persönlichen Meinungen. Das steht aber nicht für Juroform. Wir als Juroform wir verfolgen auch keine politische Agenda oder so. Also wir sind meinungsneutral und versuchen also eben auch ähm, aufgrund dieser Neutralität objektiv in dem demokratischen Prozess eine repräsentative, eine möglichst repräsentative Meinungsabbildung eben ähm, zu, zu entwickeln, beziehungsweise um, umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist sowieso klar, weil ich sitze ja hier nicht mit Jureform, sondern mit euch beiden als Person, euch habe ich mir ausgeguckt. Und wenn wir darüber sprechen, was ihr am Studium gut fandet oder nicht, dann ist schon klar, das ist eure ganz persönliche Meinung. Malte, jetzt habe ich aber noch mal eine Nachfrage. Abstimmung, Umfrage. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, gerade seit Corona, ich nehme mich da gar nicht aus, die BRAC hat auch diverse Umfragen durchgeführt, das hat ein bisschen zugenommen, würde ich mal sagen. Das heißt, man ist sehr, sehr oft mit irgendwelchen Umfragen konfrontiert und tatsächlich auch mehrfach schon sind mir Umfragen zum Thema Studium, Verbesserung, Reform über den Weg gelaufen. Damit jetzt unsere Lauscher da draußen wissen, warum sie unbedingt bei euch mit abstimmen sollten, was unterscheidet denn eure Abstimmung von anderen, die einen immer mal wieder so über den Weg laufen?
2: Wir gehen nicht weg. Wir bleiben so lange, bis sich was verändert, bis das, die der Diskurs geführt wird, bis sich alle endlich an einen Tisch setzen. Und wir gehen nicht weg. Wir machen nicht eine Umfrage und gehen dann. Und wir werden beharrlich dranbleiben.
0: Ja, das Was die Umfrage,
2: e- glaube ich, vor allem auch auszeichnet, ist, dass sie eben sehr wissenschaftsbasiert ist, soweit so das bei sowas möglich ist. Das sieht man, wer sich die Mühe macht, den Blick ins Whitepaper zu werfen, wird sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen damals sehr gewissenhaft, sehr wissenschaftsbasiert gearbeitet haben. Ähm, du hattest ja eingangs gesagt, ähm, das soll ein entspannter Podcast sein, deswegen würde ich mal den, das Schlagwort nennen, äh, das, ist eine, das ist eine No-Bullshit-Umfrage. Hm. So, wir, wir sind hier No-Nonsense. Am Start.
1: Genau, das, das sieht man vor allen Dingen auch. Also dieser wissenschaftliche Aspekt drückt sich, glaube ich, auch dadurch aus, dass wir für jede These jeweils drei Pro- und drei Kontra-Argumente ähm, ermittelt haben äh, und das eben auch mit Fußnoten versehen haben. Das heißt also, man kann den Diskurs bzw. die Argumente, die für und gegen eine These sprechen, also auch nachvollziehen, nachlesen und das im Grunde überprüfen, wenn man sich eben die Mühe machen möchte, ins White Paper zu schauen oder auf der Website. Ähm, da gibt es auch einen, einen, einen Blog, eine Unterseite Reformation, ähm, wo man auch die Fußnoten findet. Ähm, genau, und ich glaube, vielleicht noch in Ergänzung, was uns auch von anderen Umfragen und Abstimmungen unterscheidet, ist eben, dass wir oder dass unsere Abstimmung sich nicht nur an eine ganz bestimmte Gruppe ähm, der JuristInnen richtet, sondern wir versuchen nämlich, wir, wir versuchen einfach alle mit ins Boot zu holen und nicht nur Studis oder ReferendarInnen oder AbsolventInnen, sondern wir möchten eben auch Leute mit ins Boot holen, die VerfassungsrichterInnen sind oder äh, AnwältInnen sind oder eben auch ProfessorInnen sind. Also wirklich alle, die einen Bezug zur juristischen Ausbildung haben, ähm, möchten wir ansprechen. ähm, Und wir fragen ja auch nicht nur eine Meinung zu einem ganz bestimmten Themenblock ab, sondern versuchen eben wirklich eine breit gefächerte Abstimmung äh, zu fahren mit ganz unterschiedlichen Reformoptionen.
0: Ja, sehr gut. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was nicht gut klingt, ist das, was eben angedeutet wurde, nämlich dass die Anwaltschaft noch stark unterrepräsentiert ist. Das gefällt mir persönlich ehrlich gesagt ja nicht gut. Und äh, da fiel vorhin auch schon ein schönes Stichwort, ja, ihr seid ja schon durch. Äh, Klar, fertige Anwälte, mich als Anwalt betrifft es nicht mehr. Aber man hat doch jetzt tatsächlich mal die Chance, seine Meinung zu etwas zu sagen, was einen selbst viele Jahre begleitet, betroffen und vielleicht auch äh, belastet hat. Und man kann jetzt versuchen, tatsächlich auch für den beruflichen Nachwuchs etwas besser zu gestalten. Und ich habe schon mit abgestimmt. Also ich halte hier die Fahne für die Anwaltschaft hoch und ich kann auch mal so ein bisschen berichten. Vielleicht ist es für die Zuhörer auch ganz interessant. Ich finde die Abstimmung wirklich super gut strukturiert. Die ist klar und verständlich aufgebaut ich bin ehrlich, ich war jetzt da nicht in zwei Sekunden durch. Klar, geht bei so einem Thema auch gar nicht. Es war aber nicht wirklich wahnsinnig zeitaufwendig. Ich würde jetzt so schätzen, 10, zwölf Minuten. Ähm, ich habe dazu schönen Kaffee getrunken, habe mich damit befasst. Es waren tatsächlich viele Punkte dabei, viele Vorschläge, bei denen ich mir gedacht habe, ja, scheiße noch mal, wäre das doch damals so gewesen. Ich fände das ziemlich cool. Jetzt habe ich scheiße gesagt, ne? Ähm, mir hat auf jeden Fall die Umfrage sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gerne mit abgestimmt. Ich fand, die Zeitinvestition war wirklich überschaubar und ich finde, es ist einfach eine gute Sache. Es ist ein wichtiges Thema und die paar Minuten kann man sich da schon mal nehmen. Und deswegen nutze ich jetzt mal hier ähm, mein Slot am Mikro, um ein Appell loszuwerden. Leute, Anwältinnen, Anwälte, Kolleginnen Kollegen, gebt euch bitte einen Ruck. Ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt, supportet mal die Jungs und Mädels, die haben sich so viel Mühe gemacht, nicht nur mit dem White Paper, sondern auch mit der Umfrage. Abgesehen davon finde ich sie wirklich interessant, weil ich jetzt nicht aus dem Stegreif hätte sagen können, welche Ideen gibt es denn überhaupt, um irgendwas zu verändern. Ich bin ganz ehrlich, ich finde nicht alle Ideen gut. Manche gefallen mir überhaupt nicht, manche finde ich brillant. Und da hat ja jeder jetzt die Chance, sich selbst ein Bild von zu machen. Also bitte gebt euch einen Ruck, supportet, stimmt ab. Vielleicht erklären wir an der Stelle auch gleich nochmal, wie das genau geht, Malte. Wie stimme ich ab? Wir haben es vorhin schon kurz gehört, aber jetzt nochmal ganz konzentriert. Wie stimme ich wo ab? Wie lang geht das noch? Ist das anonym?
2: Ich stimme auf jur mit i, wort.de ab. Da gibt es einen dicken Button, den man nicht übersehen kann, auf dem steht das jetzt kann. abstimmen. Auf den klickt man dann drauf. Und dann ist man, ich glaube, im Schnitt so sieben Minuten damit beschäftigt, sich durch Fragen zu klicken, je ja. nachdem, wie interessiert man also ist. Ähm, das Schöne an der Umfrage ist, äh, du hast das gesehen, Steffi, wir haben das natürlich, wir wissen das auch, man kann auch dort direkt sich die Infos zu den Thesen nochmal holen, also wenn man jetzt sagt, hä, ja. die These verstehe ich nicht, ist das da auch, man muss nicht das White Paper nebenbei offen haben, wobei wir als ähm, in unserer Gesellschaft ja mindestens zwei Bildschirme immer haben, Also dann, also dann, aber man muss das nicht, man kann es also auch am Handy machen, sich da die Infos schnell holen. Ähm, wie du gesagt hast, also so zehn Minuten wird das Ganze schon dauern. Ähm, wenn man das ähm, schnell machen will, geht das auch ein bisschen schneller und abstimmen kann man jetzt auf jeden Fall noch bis zum
1: 17.07.
2: Also jetzt noch gute ja, sechs Wochen ja ungefähr und ähm, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, dann noch ein bisschen weniger, aber ähm, <lacht> ja. Das ist so die, in a nutshell.
0: Absolut. Ich verlinke tatsächlich den Direktlink zur Abstimmung auch nochmal in den Show in den Shownotes. Also keine Panik, wenn ihr nichts äh, zu schreiben hattet gerade, könnt ihr aber in die Show Notes gehen. Also ich bitte nochmal drum, unterstützt doch einfach ein bisschen. Zeit ist ja noch. Und weil ich es gerade selber gesagt habe, mich betrifft es ja nicht mehr. Ähm, ich habe aber trotzdem mitgemacht, das Gleiche gilt ja für euch beide. Also Philipp, du bist noch nicht ganz durch, ist klar, aber das wird nicht mehr rechtzeitig für dich kommen, damit du noch eine Examenshausarbeit schreiben kannst. Und Malte, für dich sowieso, du bist schon durch, durch Runde 1. Daher die Frage, ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur selber mit abgestimmt, sondern ihr seid Teil dieser Bewegung. Warum opfert ihr eure Freizeit und bei euch natürlich auch ein Stück eurer Lernzeit? Ihr habt ja nichts mehr davon. Ihr könntet ja genauso gut sagen, ach, nach mir die Sintflut, ich habe es jetzt durchgeschafft, jetzt guckt mal selber, warum investiert ihr eure Zeit? Warum engagiert ihr euch?
1: Ja, ich glaube, das liegt ganz grundsätzlich einer Unzufriedenheit mit dem Status Quo bei uns ein, die sich bei jureform engagieren. Ich glaube, jeder und jeder hatte gewisse Aspekte im Studium, die er oder sie einfach nicht gut fand. Und wenn wir uns überlegen, dass sich die juristische Ausbildung ganz grundsätzlich im Grunde immer noch so durchzieht, wie sie vor über 150 Jahren mal konzipiert wurde erstmalig, dann finde ich das persönlich schon ziemlich krass. Und ich glaube, wenn man sich dann auch vor Augen führt, dass wir alle nach irgendwie in der Regel fünf Jahren Examen schreiben und einige dann auch leider das Examen gar nicht bestehen und dann nur ein Abitur haben, dann dann fragt man sich schon so, warum warum ist das so? Warum, Warum gibt es da so strukturelle, ja, Schwierigkeiten im im Vergleich vielleicht auch zu anderen Studiengängen, warum ändert sich so wenig? Und ich glaube, bei bei vielen oder bei einigen zumindest, die sich dann äh, einsetzen, was zu verändern, entsteht dann einfach so ein Gestaltungswille, einfach so ein ein, ein Wille, einfach was zu verändern, was äh, was zu bewegen, weil sich endlich mal was verändern muss, aus, aus unserer Sicht. Und das Argument also natürlich kann man sagen, uns betrifft es nicht oder auch bei mir, wenn ich jetzt irgendwie durch bin oder so, dann, dann wird sich da jetzt noch nicht so viel geändert haben, dass mich das betreffen wird. Da kann man sagen, jemand muss es ja machen, aber ich glaube, das Thema ist einfach, es muss einfach jetzt mal gemacht werden. Und ich glaube, es ist jetzt auch einfach eine historische Chance, dass das Studium bzw. die juristische Ausbildung zu verändern, gerade durch Corona äh, bzw. Die, die Pandemie hat auch noch mal ganz wesentlich und schonungslos ganz viele ähm, Nachteile irgendwie sch- auf eine schmerzhafte Art und Weise aufgedeckt, wo glaube ich vielen auch noch mal bewusst geworden ist, okay, das ist krass, was, äh, wie das Studium ist, wie das hier irgendwie aufgebaut ist, äh, da, da müssen wir irgendwie ran und das, das muss sich verändern und auf einer persönlichen Ebene kann man sagen, es macht ja auch Spaß, äh, im Grunde sich für so eine Sache einzusetzen ähm, und, und sich dafür zu engagieren.
0: Also ich bewundere euren, euren Einsatz auf jeden Fall sehr. Ich bin froh, dass ihr euch der Sache angenommen habt, weil ich, wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Zurück zur Abstimmung. Malte, was macht ihr denn dann mit den Ergebnissen? Ihr wisst dann zwar, was alle Teilnehmer denken, was die alle wollen, aber einen aktiven Diskurs habt ihr dadurch ja noch nicht. Ihr habt eher so eine Art Meinungsbild. Wie geht es dann weiter?
2: Wir werden die... Abstimmungsergebnisse auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon ein Team, was die Vorbereitungen trifft. Wir werden das professionell auswerten, auswerten lassen, eben auch mit ähm, fachlich geeigneter Unterstützung. Ähm, Und ähm, dann ist es ein Stück weit abhängig davon, was die Ergebnisse letzten Endes dann zeigen, wenn wir ein sehr eindeutiges Meinungsbild ähm, haben sollten in manchen Bereichen dann könnte sich daraus so eine Art politisches Sofortprogramm auch ergeben, was man dann, und das ist natürlich das, das klare Ziel, Veränderung von solchen Dingen erfolgt durch die Politik, hat es die Yumiko angesprochen, das dann auch eben heranzutragen als, als Gesprächsgrundlage oder wenn die zweite Möglichkeit, dass man relativ uneindeutige Ergebnisse, also dass man kein eindeutiges Ergebnis hat, dann würde wäre das ja umso mehr Aufschlag für, es gab ja in den späten 60er Jahren dieses Locum, diese Diskussion, dass man das eben dort dann noch, dass man so Locum 2.0, um es mal so zu nennen, macht und sagt, okay, jetzt haben wir ein Meinungsbild, was uneindeutig ist, jetzt müssen wir mal daran arbeiten mit diesem Meinungsbild. Das sind so die zwei Konzeptionen oder die zwei Situationen, die wir uns im Moment vorstellen können. Wir werden das also auf jeden Fall. Wie ich schon sagte, wir gehen nicht weg und wir werden dann mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten und weiter dafür uns einsetzen, dass diese Ergebnisse angenommen werden und eben auch damit gearbeitet wird.
0: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jeder, der diese Folge hört, natürlich sofort abstimmen wird. Ähm, Abstimmung läuft bis zum 17. Juli. Was glaubt ihr, wie lange wird es dauern, bis man dann, also mich würde es interessieren, ich will dann wissen, was dabei rausgekommen ist. Wie lange wird es dauern, bis man, ich nehme an, bei euch auf der Seite, dann mal reinlinsen kann in die Ergebnisse?
1: Ja, also wir haben äh, die Zielsetzung, das bis äh, Ende des Jahres ausgewertet zu haben und dann auch zu veröffentlichen. Ähm, Wir entwickeln da natürlich einen Plan und ein Konzept, wie wir das auch schaffen können, Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, so gegen Ende des Jahres kann man schon auch mal vermehrt äh, bei uns auf die Website schauen und mal gucken, was es da gibt, aber ähm, unabhängig davon, was auf der Website ist, ähm, gibt es auch Planungen, wie wir die Studie, beziehungsweise dann auch die die zweite Auflage unseres White Papers eben ähm, einer breiteren Öffentlichkeit vielleicht auch präsentieren können, Ähm, Vielleicht äh, auf einer Veranstaltung sowas ähnliches wie eine Pressekonferenz oder sowas. Da haben wir noch nicht einen genauen Plan, aber das werden wir wahrscheinlich nicht einfach nur so stillschweigend äh, auf unsere Webseite hochladen, sondern schon äh, versuchen, auch äh, gut zu kommunizieren.
2: Die Yumiko darf uns gerne zur nächsten Konferenz einladen. Wir sprechen sehr gerne. Ähm,
1: Absolut. Wir
2: sind hier.
0: Ja, das war doch ein eindeutiges äh, Gesprächsangebot. Und äh, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass ihr sowieso das Papier dann an geeigneten Stellen spielen werdet. muss man nämlich auch mal sagen. Ich finde ganz ehrlich, ihr macht eine tolle PR. Ich finde euren Internetauftritt super. Ist total klasse gestaltet, auch mit diesen großen ähm, Zahlen. Das hat die Brack auf ihrer neuen Homepage tatsächlich auch. Wir haben es aber nicht von euch geklaut. Ähm, wir haben uns das auch selber überlegt. Äh, Internetauftritt überzeugt mich total, er ist sehr klar strukturiert, alles gut verständlich, man findet alles sofort und an der Stelle muss ich auch noch mal ein bisschen spoilern, ich freue mich da nämlich total drauf, ihr habt auch ein Video produziert, ihr habt nämlich ganz viele Supporter, nicht nur die BRAC, sondern es sind andere Verbände drauf ähm, oder mit dabei auf eurer Supporterliste und ihr habt ein, ein Video produziert, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe mich aber riesig, riesig gefreut, dass ihr mich dabei haben Und deswegen bin ich natürlich schon total gespannt, wann das veröffentlicht wird Habt ihr schon eine Ahnung, wann das dann auf auf die Seite wahrscheinlich auch kommt? Ich gucke nämlich schon immer einmal die Woche, aber es ist noch nicht da. Ich
2: habe da ja mitgearbeitet, insofern schnappe ich mir die Antwort auf die Frage ganz kurz. Ähm, Es ist definitiv in den Endzügen. Ähm, Du kommst auch darin vor, so viel darf ich ähm (lacht) <lacht> so viel oh habe ich, ich gar nicht äh, drüber
0: nachgedacht, dass du mich vielleicht rausschneidest.
2: <lacht> Siehst du, ja, nein, ist nicht passiert. Du hast, ähm, ist bei niemandem auch passiert. Also wir, der Text war zwar relativ kurz, so dass es ähm, zum Teil schwierig war, alle Personen angemessen unterzubringen, aber auch das haben wir gemanagt. Und jetzt gibt es wirklich noch letzte Kleinigkeiten und äh, wir hoffen, ähm, es kann sich wirklich nur noch um äh, Tage oder, oder wenige Wochen ähm, handeln. Und dann werden wir das auf unseren einschlägigen ähm, Plattformen und Socials. Der Philipp ist auch einer von unseren Mr. Social Media, ähm, Instagram, LinkedIn, was haben wir noch? Ähm, Twitter. Ja, das Twitter. Und ähm, ich denke, auf die Website wird es auch kommen. Und es ist richtig, richtig cool. Äh, so viel möchte ich auch schon verraten. Ähm, wir finden es auf jeden Fall cool. Genau. Aber du, du wirst nicht mehr arg
0: lange warten müssen, auf jeden Fall.
1: Wir <lacht> werden ich dich auch verlinken.
0: Ja, ich fand die Idee auf jeden Fall ganz zauberhaft. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Lauscher da draußen ein bisschen neugierig gemacht. Also am besten surft ihr einfach regelmäßig bei Jureform vorbei und guckt, was das denn für ein Video ist, äh, wann es veröffentlicht wird und wer da alles so drin auftaucht. Ich fand es eine ganz, ganz große Idee. Ähm, so, jetzt will ich aber noch ein bisschen genauer von euch persönlich, nicht von Jureform, sondern von euch persönlich ähm, wissen. Ihr seid ja jetzt in den Reformideen top eingearbeitet. Also haut mal raus. Eure drei Lieblingsreformvorschläge. Wenn sich was ändert, was sollte sich unbedingt ändern, wenn ihr einen Wunsch frei hättet? Philipp, fang du mal an. Deine Top 3, relativ kurz und prägnant, ja. ohne White Paper-Ausführung.
1: <lacht> also meine Top 3 sind integrierter Bachelor, Stärkung der Grundlagenfächer und die digitalisierte Lehre und digitale Prüfungen.
0: So, Malte Du,
2: gleiches Recht für alle? Integrierter Bachelor und Master, dann eine anonyme Korrektur, also Der Examensergebnisse anonym, sprich Erst- und Zweitkorrektor sollen die Voten nicht sehen, von jeweils anderen auch nicht wissen, wer Hm. er oder sie eben ist. Ähm, Das sind so meine, meine wichtigen zwei, würde ich sogar fast sagen, ohne da jetzt noch verwässernd ein drittes mit dazu nehmen zu wollen.
0: Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube schon, wir sind alles Menschen und ich glaube schon, dass man da ein bisschen vorbeeinflusst ist, wenn man sieht, wer das ist, der zuerst korrigiert hat. Und glaube ich, egal wie wie sehr man sich bemüht, da eine eigene Vorbeeinflussung vielleicht nicht ganz ausblenden kann, könnte ich mir für mich jedenfalls vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ich bin Zweitkorrektor und sehe, Mein persönlicher Strafrechtsgott Professor Kindhäuser hat vor mir da schon was korrigiert. Weiß ich nicht, ob ich mich da ganz frei machen könnte, auch wenn ich es ehrlich versuche. Ähm, Sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, wir von der Prag würden uns vor allem wünschen, dass auch das Studium schon stärker anwaltsorientiert ist, also sprich praktischer. Das, glaube ich, wäre ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, Bei mir persönlich ist es natürlich schon Urzeiten her. Ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass man im Bereich Soft Skills mehr beigebracht bekommt. Also es war zu meiner Zeit alles doch sehr, sehr theorielastig und wenig Fokus auf das, was ich tatsächlich später brauche. Also sei es Rhetorik, sei es tatsächlich meinetwegen ein bisschen Mindset sogar, wie man verhandelt. Solche Dinge. Das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Da war es in meinem Studium, ja, das war eine Nullnummer. Und ehrlich gesagt, im Referendariat gab es auch nicht so viele praktische Tipps, die ich dann wirklich im Beruf verwenden konnte. Also gerade was Soft Skills angeht. Äh, Wie seht ihr das, Philipp? Wäre das auch ein Punkt?
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Soft Skills spielen auch bei mir äh, oder haben bei mir ähm, Ich habe den Schein mittlerweile äh, schon ähm, auch keine wirklich große Rolle. Man macht das mal so nebenbei, weil man es irgendwie machen muss. ähm, Aber diese Lehrveranstaltungen, wenn man das so nennen kann, sind ja auch nicht äh, so tief und breit aufgebaut. Also das ist ja wirklich sehr, sehr marginal. Aber da sind wir dann auch wieder bei dem strukturellen Problem. Das Jurastudium lässt, glaube ich, auch relativ wenig Raum auch mal nach links und rechts zu schauen, wenn man das nicht irgendwie aktiv macht und dann vielleicht im Zweifel sagt, gut, dann nehme ich den äh, den, den Freischuss äh, nicht unbedingt mit äh, und nehme mir zwei Semester länger. Ich persönlich fände es auch spannend, zum Beispiel solche Sachen wie Moodcourt oder so, ähm, hätte ich total cool gefunden, wenn das äh, einfach der breiten äh, Studierendenschaft auch zur Verfügung oder offen stehen würde. Ähm, diese, diese ähm, ja, sehr berühmten oder renommierten Boot äh, die sind ja auch dann doch immer nur für eine sehr äh, kleine, ausgewählte Gruppe, aber dass jeder mal irgendwie die Möglichkeit dazu hat, äh, an sowas teilzunehmen, hätte ich persönlich sehr, sehr cool gefunden und und ähm, hätte mich interessiert, aber auch sowas, äh, wie du sagst, also Mindset, ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, da, da können wir aber im Grunde auch sagen, ähm, von, von, von Soft Skills ähm, abgesehen, dass man direkt äh, am Anfang des Studiums vielleicht auch einfach irgendwie, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Coaching oder sowas macht, aber dass man doch vielleicht irgendwie äh, ein Tutoren- oder tutorinnenprogramm oder so hat, ähm, was einfach ähm, AnfängerInnen ein bisschen unter die Arme greift, ähm, genau, aber äh, ja. Also ich glaube, davon abgesehen äh, würde es auch nicht schaden, wenn man ein bisschen mehr vielleicht auch Vertragsgestaltung machen würde, vielleicht auch irgendwie Vertragsverhandlungen oder so, denn das Gros der AbsolventInnen äh, ist ja bisher immer noch äh, später in der Anwaltschaft tätig. Ähm, ja. ja.
2: Also vielleicht mag das. Wenn jetzt ich mein drittes vielleicht doch noch hin, meine <lacht> ja. dritte Option noch nehmen dürfte, dann Magda. ist mir gerade nämlich noch eingefallen, äh, Reduzierung des Prüfungsstoffs oder weil wir auch von Mindset sprechen, auch da das, denke ich mal, einherrschen, also einhellig die Meinung, dass der Prüfungsstoff zugenommen hat. Wir sprechen über mentale Belastung. Ich bin, hatte ich eingangs erwähnt, eben in meiner Tätigkeit vor allem beratend tätig, ich habe sehr viel Studierendenkontakt. Und wenn ich vier Semester bei mir habe, die jetzt schon an der Stoffmenge mental zugrunde gehen oder an diesem Druck, dann läuft das schief und wir müssen darüber diskutieren, ob wir im Examen alles, alles breit immer abfragen können, ohne da Einschränkungen zu machen. Sei das heißt, es, dass man das im Rahmen der einzelnen Klausuren macht und sagt, okay, in der ersten Klausur kommt halt immer nur, was weiß ich, Sachenrecht dran äh, oder so. Aber da muss was passieren. Äh, und das da spricht niemand jetzt hier in dem Podcast mit mir, der keinen Erfolg hatte im Studium und jetzt frustriert ist oder der faul ist, sondern ähm, wir müssen uns auch echt mal überlegen, ob wir die Leute immer mit der Peitsche überall rumtreiben müssen oder ob, ob nicht. Ähm, ob nicht der der Punkt mentale Gesundheit durch Überlastung oder eben, äh, ob der nicht mal langsam ernst genommen wird. Also deswegen würde ich meine meine dritte Option doch noch mal länger ausgeführt ähm, gerne wahrnehmen.
0: Nee, finde ich ich sehr gut. Das ist auch ein Punkt, den den ich unterstützen würde und den ich auch so ein bisschen mit Mindset äh, gemeint habe. Da fällt für mich ganz, ganz viel drunter. Und was ich mir zum Beispiel gewünscht hätte, also ich hatte im vierten Semester überhaupt keinen Druck und keinen Stress. Ähm, Ja, ich hatte ein sehr entspanntes Studium. Die Zeit vom Examen war dafür grausam. Und ohne den berühmten Satz Mut zur Lücke, den ich in vielerlei Hinsicht immer und immer wieder anwenden musste, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Und ich glaube, dass es, auch wenn es kein, kein klassischer juristischer Stoff ist, wäre es sehr, sehr sinnvoll, egal ob im, im Rahmen von Tutorials oder was auch immer, ein bisschen Zeitmanagement und Lernmanagement. Und ich sehe das jetzt, ich kann das heute, ich habe mir das für meinen Job selber beigebracht. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, mich da selber fortgebildet und im Rahmen meines ähm, meiner Mentoring-Tätigkeit bringe ich das jetzt gerade Studenten bei. Und jedes Mal, wenn die dann mir berichten, ey, das ist total cool, das funktioniert und der Tipp war super und der Tipp war super, denke ich, Mann, hätte ich das doch damals gehabt. Also ich war völlig damit überfordert, weil klar, wir haben alles Abi gemacht, da musste man auch irgendwie pauken. Ja, da hatte ich auch schon dieses Prokrastinationsprinzip, das mich hinterher fast den Kopf gekostet hat. Es gibt da aber wirklich ganz einfache, wirksame Methoden, wie man gut strukturiert lernen und arbeiten kann und sich Zeit einteilen kann, um den Stress zu reduzieren. Und ich glaube, das wäre gerade für so ein Studium wie Jura von immenser Wichtigkeit, dass man da ein bisschen Handwerkszeug Es ist heute natürlich schon besser, weil ich überall auf Instagram oder äh, was weiß ich, E-Books kann ich mir angucken, das gab es bei mir alles nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es ganz sinnvoll wäre, in irgendeinem Rahmen sowas eben auch anzubieten, damit die Leute gleich von vornherein sehen, okay, so kann ich mit Stress umgehen. Äh, Das ist eine Möglichkeit, mir einen Ausgleich zu schaffen. Ich glaube, dass dann ähm, tatsächlich viele aus dem Studium auch viel mehr mitnehmen könnten für später, wenn man das aktiv angehen würde. Von daher vielleicht noch die Frage an dich, Malte, hältst du das Studium so, wie es jetzt ist, für überhaupt zukunftsfähig? Also ich meine, gerade so im europäischen und internationalen Vergleich, unser Studium, unsere Juristenausbildung hatte immer einen herausragend guten Ruf. Die Frage stellt sich nur, wenn wir irgendwann abgehängt wenn jetzt nichts passiert oder überdramatisiere ich da so ein bisschen? Wobei muss ich ja, sonst ist die Frage ja nicht spannend. Aber sag mal Malte, was, was glaubst du, ist das noch zukunftsfähig? In der Form,
2: so wie es jetzt ist, nein. Sonst wäre ich auch nicht bei Juriform. Sie ist, und ich nehme mich da selber mit, ich bin niemand, der mit mit der Digitalisierung viel am Hut hat, damit vielleicht in, in meiner Alterskategorie eher so eine Ausnahme aber wir sind sehr wenig digital in der Ausbildung und dann sprechen wir vom digitalen Anwaltspostfach. Auf der anderen Seite, ähm, wir, ich sag das nochmal, dass die, die, wir gehen sehr, sehr hart mit uns, mit unseren Leuten in der Ausbildung um, was, was den Druck angeht. Braucht noch nicht mal lange nachdenken, um Beispiele zu finden von Leuten, die die Examsvorbereitung einfach mental oder körperlich nicht gut überstanden haben, das macht was mit einem und man kann noch so resilient sein. Ähm, ich ich habe eine, eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, obwohl mir der ganze Kram Spaß gemacht hat. Der andere hat eine chronische, irgendwie hier so eine nicht Sehnenscheide, aber sonst sowas ähnliches. Also um das mal so ein bisschen polemisch zu sagen, aber was machen wir da eigentlich? Das muss sich ändern, ähm, weil es bringt uns auch für unsere, für unsere Wirtschaftsleistung nicht, wenn, wenn wir Leute produzieren, die mit Mitte, Ende 20 zwar erfolgreich Examen gemacht haben, aber irgendwie auch fertig sind, also ich meine, ich saß in meinem Zweitversuch mit 40 Fieber, ähm, mein Arzt hat gesagt, sie müssen ins Bett und ich habe gesagt, nee, nee, ich muss Examen schreiben, also wir sind wir sind ähm, sehr 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 ähm, hart zu uns durch diese Ausbildung und das macht vielleicht auch gute also hat, vielleicht sind wir deswegen so angesehen, auch von der Mentalität her als Deutsche im Allgemeinen oder so, aber Ich finde, da muss ich ganz
0: dringend was tun. So geht das nicht weiter. Philipp, wie siehst du das genauso? Willst du was ergänzen?
1: Ja, so von mir auch ein ganz klares Nein zur Zukunftsfähigkeit des äh, Jurastudiums, so wie es bisher ist. Also wir sehen ja jetzt auch schon, äh, dass dass es einfach einen Absolvent in den Rückgang gibt. (lacht) Das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern und äh, das finde ich aber auch nicht verwunderlich, so wie Maite sagt, wenn wir uns halt anschauen, wie wir unsere Leute irgendwie mit der Peitsche äh, im Grunde durch die juristische Ausbildung äh, triezen, wenn man das so bezeichnen möchte. Ähm, und solche, solche Sachen oder solche, solche Vorfälle wie bei, wie bei dir, Maite, auch mit, der, mit den chronischen äh, Beschwerden, das, das sind ja auch keine Einzelfälle, das hört man ja immer wieder. Ähm, also das äh, Und auch im, auch im Vergleich im Grunde, also das, oder anders gesagt, das Argument zieht auch eigentlich mittlerweile nicht mehr, dass wir, äh, dass die deutsche juristische Ausbildung im Ausland oder international, europäisch ja so angesehen ist. Denn wenn wir auch mal mit Leuten aus Österreich sprechen, wir hatten dann zum Beispiel neulich, äh, hatten zwei Kolleginnen äh, auch ähm, eine Podcast-Folge mit Herrn Professor Vorgo ähm, aus Wien, äh, der, zum Beispiel die österreichische Sicht einmal wiedergegeben hat und sich gefragt hat, warum eigentlich in Deutschland so wenig passiert in Sachen Änderung oder Veränderung, Reformierung der juristischen Ausbildung. Denn in Österreich zum Beispiel hat man ja auch erfolgreich ähm, das Studium auf Bachelor- und Master-System umgestellt, ohne dass die Welt untergegangen ist. Und ähm, so wie es sich tatsächlich doch herauskristallisiert, ist es eher so, dass dieses Selbstverständnis, dass die deutsche juristische Ausbildung ja so super und bewährt sei, doch eher eigentlich ähm, eine do- sehr deutsche Sicht ähm, tatsächlich ist. Und ähm, ja, äh, also es gibt, es gibt unfassbar viele Punkte, ähm, die, die kritisch zu betrachten sind äh, im Rahmen der juristischen Ausbildung und die wir ändern könnten, ähm, die glaube ich auch, oder es gibt auch Reformthesen, die aus meiner Sicht sehr, sehr einfach zu implementieren wären und sehr, sehr, einen sehr, sehr großen Impact Ähm, auch auf die mentale Gesundheit von Studierenden ähm, entfalten könnten, äh, ohne wirklich großen Aufwand. Und da fragt man sich dann schon, warum eigentlich? Also ähm, ich höre auch mal wieder das Argument, ja, wir mussten da halt auch durch, so äh, hat uns auch nicht geschadet. Ja, das überzeugt aber nicht mehr. Also nur, weil es vor 20, 30 oder 150 Jahren irgendwie nicht so super war, heißt es nicht, dass es auch immer wieder so bleiben muss äh, oder immer immer weiter so, so, so gehen muss einfach. Und Ähm, Auch Meint hat auch den den Aspekt der Digitalisierung angesprochen. Ähm, Neulich habe ich auch ähm, eine interessante Podcast-Folge gehört, wo es auch um das digitale Notariat in Österreich geht, ähm, wo im Grunde gesagt wurde, Deutschland hängt im Vergleich zu Österreich wirklich um 20 Jahre hinterher. Also in Österreich ist auch in in Bezug aufs Notariat viel, viel mehr digital möglich, viel, viel unkomplizierter, als es in Deutschland ist. Wo du wirklich immer noch eigentlich zum Notar oder zur Notarin rennen musst, da wird der Vertrag vorgelesen äh, und irgendwie läuft das alles so wie vor 50 Jahren im Grunde, ähm, obwohl es irgendwie bessere Möglichkeiten gibt. Und ähm, das ist natürlich auch nicht unbedingt verwunderlich, weil die Digitalisierung auch in der juristischen Ausbildung eigentlich keine Rolle spielt. Und dann kommen solche Sachen wie das BA ähm, und das ist irgendwie vielleicht dann auch nicht so super toll umgesetzt. Da, ich weiß es aber auch nicht genau. Man hört ja immer nur sehr kritische Stimmen dazu, und die Leute können dann vielleicht irgendwie nicht so richtig gut damit umgehen. Es ist auf jeden Fall, also wir können hier jetzt im Grunde noch eine Stunde weiter darüber sprechen. Das, ganz kurz gesagt, das Jurastudium ist auf jeden Fall nicht zukunftsfähig. Und wenn die Absolventen in den Zahlen auch weiter so, so zurückgehen und keine Leute nachkommen, kann man auch wirklich darüber nachdenken, ob nicht auch irgendwann der Rechtsstaat eigentlich in Gefahr ist.
0: Ja, das ist absolut klar, wenn es irgendwann zu wenig Anwälte sind. Wir hatten da unlängst auch eine Folge so aufgenommen. Da hast du tatsächlich ziemliche Probleme in der Fläche. Und dann, wenn sich die Anwaltschaft aus der Fläche zurückzieht, hast du Probleme im Zugang zum Recht. Ich finde auch tatsächlich, dass wir im im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, das ist vor allem in der Justiz der Fall, digital ziemlich hinterherhängen. Ja, mit dem BA, ich finde ehrlich gesagt gut, Es könnte natürlich aussehen, als wäre es von Apple gemacht. Das wäre dann natürlich schicker. Fände ich auch schöner. Ich verstehe manchmal die die Kritik nicht so. Also ich komme im BA klar. Ich bin jetzt, habe jetzt auch nicht Informatik studiert. Ich glaube, es liegt aber vielleicht auch daran, dass wir. ja, was heißt wir? So jung wie ihr bin ich ja jetzt auch nicht mehr. Aber wenn man relativ vertraut damit ist, ähm, digitale Produkte zu nutzen. Äh, ich meine, jeder hat irgendwie ein, ein iPhone, hat ein, <lacht> ein iPad, äh, eine Apple Watch, was weiß ich. Zu Hause ist alles vernetzt. Ähm, hat man vielleicht nicht so Berührungsängste wie jetzt ein Kollege, der die Zulassung seit äh, 40 Jahren hat. Also ich finde es ehrlich gesagt nicht besonders kompliziert zu bedienen. Ich bin ehrlich, ich finde es auch nicht wunderschön. Es sieht halt eben nicht aus, äh, als wäre es von Apple. Äh, Aber gut, das ist dann vielleicht ja man auf hohem Niveau. Ich glaube auch, ich habe auch mich mit, mit österreichischen Kollegen sehr befasst, die sind tatsächlich in dem Bereich weiter als wir zum Teil Die haben halt andere Päckchen zu tragen. Also ich finde, die müssten dann mal ein bisschen was in Sachen Anwältinnen machen. Das ist da ein großes Problem. Die haben tatsächlich, ich habe eine ganz, ganz liebe Kollegin Therese Frank, liebe Grüße Therese, die war bei mir zu Gast. 21 Prozent der zugelassenen Anwälte sind nur Frauen finde ich ziemlich erschreckend und da haben es tatsächlich die Mädels relativ schwer. Aber Therese mit weißer Fahne immer an vorderster Front und kämpft für die Rechte der Frauen in Österreich. Ähm, ja, finde ich ganz grob, muss ich vielmehr in der Sekunde ein, als du Österreich gesagt hast, da muss ich immer sofort an Therese denken. So, wir haben alle unsere Lieblingswünsche schon genannt. Ich finde, jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbücher, Lieblingsgerichte, Lieblingsurteile und für euch habe ich die folgenden drei und das Schöne ist heute wieder zwei Gäste, zweimal drei Ls. Philipp, fangen
1: wir doch mal mit dir an. Dein Lieblingsrechtsgebiet. Ja, mein Lieblingsrechtsgebiet ähm, ist auf jeden Fall das Verwaltungsrecht ähm, und äh, vor allen Dingen, also ja genau, es ist so ein bisschen der Öffrecht-Bias der, äh, hier bei, bei, bei uns beiden. Ähm,
0: ich, <lacht> wird ein Herz die der monika
1: <lacht> die, die Öffrecht-Liebe kann ich auf jeden Fall sehr nachvollziehen, das ist auch mein Lieblingsrechtsgebiet insgesamt, aber äh, im Besonderen dann doch das Verwaltungsrecht äh, und tatsächlich auch das Baurecht, also äh, da bin ich, glaube ich, wow. äh, alleine auf weiter Flur, außer, außer Malte. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir äh, sehen das, Mensch, das okay. jetzt alle nicht, aber es werden hier auf dem Monitor Hände nach oben
0: gerissen. Es wird gefeiert. Wir haben hier voll die, die Örecht-Fraktion sitzen. Baurecht, ja, schön.
2: Bestes Rechtsgebiet im Studium. Ich war in, jedem, in jeder Vorlesung im Baurecht. Super. Mhm. Philipp,
0: <lacht> fühle dich gedrückt. Ja, ja. same. Ich bin wieder etwas still geworden, also ihr seid echt zwei lustige Vögel, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, <lacht> hört man auch, wobei das, das Verwaltungsrecht vielen Spaß macht, das hört man schon immer wieder, Baurecht jetzt eher nicht so, ich hatte damit auch immer wieder mal zu tun, vor allem im Referendariat, ja, ich könnte jetzt nicht sagen, Vergaberecht, Baurecht, Datenschutzrecht, Es ist ein Steuerrecht. Alles ungefähr für mich auf einem Level. Ich finde halt, Strafrecht ist der heiße Scheiß. Also, das mhm. äh, ist einfach so, finde ich. es sind immer die spannendsten Geschichten. Und ich finde so die Baugenehmigungsverfahren äh, tatsächlich, ich überlege gerade, hatte ich nicht sogar im Examen. Äh, war, lief dann sehr, sehr gut, aber ich mochte es einfach nicht so. Gut, ähm, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich mag euch trotzdem. Es darf ja jeder auch besonders sein. <lacht> das macht ja gar nichts. So, dann dein, ach, mal was, was Lustigeres. Philipp, dein Lieblingsdrink.
1: Ja, mein Lieblingsdrink ähm, passt vielleicht ein bisschen zur Baurechtsvorliebe und zwar trinke ich sehr, sehr gerne Filterkaffee, aber nicht irgendein Filterkaffee, sondern äh, ich bewege mich auf dem Terrain des Spezialitätenkaffees und ähm, da geht es also sehr viel darum, so ähm, gewisse Sachen herauszuschmecken, sehr fruchtige Kaffees oder florale Kaffees. Ähm, genau, also das ist immer, ähm, das ist sozusagen mein Lieblingsdrink und im Sommer vor allem ein Filter, also ein, äh, Kite, ein, ein äh, Filterkaffee gebrüht auf Eiswürfeln, sehr, sehr lecker.
0: Das ist sehr lecker. Ich trinke sehr, sehr viel, also fast eist kaffee aus dem einfachen Grund, dass ich immer, wenn ich sehr viel Stress habe, ich mache mir Kaffee und vergesse ihn dann. Der ist also irgendwann, wenn ich ihn trinke, auch immer eiskalt. Aber wenn du Kaffee so gerne magst und bist mal in Hamburg, dann musst du in der Speicherstadt unbedingt mal in die Kaffeerösterei. Das ist ein Erlebnis. Und die haben eine Tafel, die spottet jeder Beschreibung, mit hunderten Kaffeesorten. Und wenn da steht, der schmeckt nach papaya im Abgang, dann schmeckt der nach Papaya im Abgang. Also vielleicht, weil ich es glauben will, vielleicht auch nicht. Aber ich fand es ganz faszinierend, da musst du unbedingt mal vorbei. Ähm, ja, ist ein schönes Getränk, mag ich auch sehr gern. So, und jetzt deine Lieblingsserie, da bin ich sehr gespannt. Ist es was Juristisches oder nicht?
1: Ähm, nee, meine Lieblingsserie ist tatsächlich äh, Kenobi, ähm, die neu auf Disney Plus erschienen ist. Äh, also ein Star Wars-Bezug auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr krasse Serie, äh, die ich gerade sehr... Ähm, ähm, feiere im Grunde. Ähm, ja, das ist. Äh, keine Spoiler. Nee, nee, auf gar keinen Fall <lacht> <gar> keine so- <lacht> <lacht> Aber das ähm, ist so neuerdings meine Lieblingsserie.
0: Ja, das ist tatsächlich ausnahmsweise, ich, ich liebe sehr und das ist ausnahmsweise mal gar nicht meins, reiht sich dann aber sehr, sehr schön ein ins Baurecht. Also in sich dann wird das <lacht> stimmig, was meine Vorlieben angeht. So, ich bin sehr gespannt, äh, ob es jetzt auch so ein bisschen, also
1: du bist mir nicht böse, wenn ich sage, ich finde Baurecht so ein bisschen nerdy, ne? Nee, überhaupt nicht. Also,
0: okay. ich, ich, glaube, dafür das, das, ich, ich,
1: ich glaube, dafür könntest du Malte nicht mit Strafrecht jagen.
0: Ja, aber da, ja. Ist, das ist ja das Schöne. Würden alle am liebsten dasselbe Rechtsgebiet beackern, dann wäre die Konkurrenz ja unfassbar. Also, es ist ja sehr schön und was man liebt, das soll man tun. Und das ist ja auch für die potenziellen Mandanten dann sehr gut, wenn man das macht, was man richtig gerne macht. So, Malte, jetzt bin ich sehr gespannt, wie es äh, weitergeht. Äh, vielleicht auch erstmal was Rechtliches. Dein Lieblingsurteil? Das ist äh, ein Beschluss vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Das ist äh, vom
2: 26.05.2008. Das Aktenzeichen ist 2JUJS 186 aus 2008. Klingelt daraus?
0: Nee. Als
2: als Strafrechtsfan vielleicht? Ja, aber nee,
0: ich kann mir über Zahlen überhaupt nicht merken. Äh, Ich habe Mühe, mir meine eigenen Pins zu merken. Ähm, Ich kann mir auch keine Straßennamen merken, also Namen. Zahlen. Ich, nee, ich klinge lese klinge. mal die
2: Überschrift vor. Die Bezeichnung eines Polizeibeamten als in Anführungszeichen Oberförster stellt keine strafbare Beleidigung dar.
0: <lacht> ja, alles klar. D- Davon gibt es tatsächlich in Bayern auch sehr viel. In Bayern darfst du auch Depp sagen. Das ist nämlich keine Beleidigung in Bayern. Also ja, in Berlin schon. Und das ist dann das Schöne ist, dieses Urteil
2: hängt bei mir in der Wohnung gerahmt. Ähm, Nein. Weil ich es einfach geil finde. Siehst du? der Richter oder die Richterin, die das geschrieben hat, also auf so eine perfekt bissige, aber eben angemessene Art und Weise eine doch etwas eigenartige ähm, Anklage zu bearbeiten ist, grenzt an literarisches Genie.
0: So, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Also ge- gehört habe ich das schon, aber ich habe jetzt ähm, nicht im Kopf, wie es formuliert war, ich ziehe mir das nachher nochmal. Und jetzt muss ich ja nur sagen, Quaterrat Demonstrandum, ne? Sagst du eben, du liebst das Vergaberecht, bist hier total öffrecht, hängst dir aber Strafrecht in die Wohnung. bam sage ich da nur. <lacht> ja, äh, ja, denk mal drüber nach. Muss sein. Ja, ja, denk mal drüber nach. So, jetzt hätte ich gerne noch deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, also offensichtlicher strafrechtliche Urteile lesen und was sonst?
2: Ja, generell juristisch rumladen ist schon auch so mein Ding, aber ähm, ich kann, also zwei Dinge, die ich ganz, ganz viel mache, die mir auch ganz, ganz viel. Ähm, bringen, um mit dem sonstigen äh, Leben klarzukommen, ist das Kick, Kickboxen und das Kochen. Das sind so die zwei Sachen, die ich äh, mache, wenn ich mich nicht sozial oder ähm, bei Juriform engagiere oder meine Diss schreibe oder wie ich sagte juristisch rumlade. Dann mache ich das, kochen. Also so einen Sonntag. Ich stehe gerne mal so einen ganzen Samstag, einen ganzen Sonntag in der Küche, um für Sonntagabend ein fertiges Gericht zu haben. Ähm, Hintergrund ist auch so ein bisschen, ich habe meine meine beruflichen Erfahrungen in der Sterne-Gastronomie auch gesammelt und habe da so ein bisschen ähm, meine Sporen verdient. Und ähm, das begleitet mich jetzt schon sehr, sehr lange und ich wüsste nicht, was ich machen würde, ähm, wenn ich nicht am Samstag oder am Sonntag. Und insofern werde ich mich jetzt dann auch, dann wenn wir irgendwann fertig sind, aufmachen und was kochen. Äh, und das Kickboxen ist ja auch ein Ausgleich, gar nicht mal so sehr, weil alle immer sagen, ja, dann kann man sich abreagieren. Kickboxen hat relativ wenig mit abreagieren zu tun, sondern eigentlich sehr viel mit Kontrolle, aber ähm, diese körperliche Belastung ist auch super Und das sind wirklich meine zwei absoluten Lieblingsfreizeitbeschäftigungen.
0: So, und jetzt sind wir wieder voll auf Spur. Jetzt laufen wir wieder synchron, Malte. Ich liebe es auch zu kochen. Mache ich wahnsinnig gerne. Ähm, es wird tatsächlich dann auch lange vorher geplant, ähm, wenn es ein sehr aufwendiges Gericht ist, an welchem Tag man das am besten unterkriegt in den, in den Tagesplan. Heute wird auch wieder gekocht. Äh, heute tatsächlich was Traditionelles, weil ich war gerade in Reutlingen auf der HV. Und deswegen gibt es heute ganz traditionell Spätzle mit Linsen. und Aber traditionelle. Lins, Linsengericht, äh, da freue ich mich schon sehr drauf, ist für mich was Neues. Und Kickboxen wollte ich immer mal machen, tatsächlich, ich habe es nie damit angefangen. Aber wie ihr gesehen habt, zumindest ein Boxsack hängt ja. Haben wir aber der cool schon gesehen, ne? Boxsack hängt ja zumindest äh, bei mir schon. So, und jetzt äh, will ich natürlich auch noch was äh, aus dem Unterhaltungsbereich von dir, aber nicht Lieblingsserie, sondern vielleicht Lieblingsfilm.
2: Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Es ist ein Film mein, aus, aus äh, Zeiten vor meiner Geburt. Ähm, aus 1990, der gute Jagd auf Roter Oktober mit hm. ähm, der Legende Sean Connery. Und äh, ja, habe ich bestimmt schon, ich weiß nicht, 20 Mal, 30 Mal gesehen. Ich kann ihn ich kann ihn ziemlich textgenau durch mitsprechen.
0: Das ist, das, das ist nerdy und ich kenne das. Ich bin auch so. Bei mir ist es aber nicht, also ja, Roter Oktober tausendfach gesehen. Äh, ich liebe Sean Connery. Es ist für mich einer der Größten. Wirklich der Größten. Und er hat über all die Jahre nicht an Coolness verloren, nein, Nein. an Coolness gewonnen. Und Mhm. auch wenn der Film jetzt vielleicht nicht wirklich epochal ist, äh, The Rock. Ich fand ihn so unfassbar cool in The Rock. Und das wiederum ist ein Film, ich kann fast alle Textpassagen von Hammer und natürlich von John Connery Mhm. äh, komplett mitsprechen. Die Äh, gleiche Zeit, der ist aus 96 und ich bin ganz
2: deiner Meinung.
0: Phänomenaler Schauspieler. Sehr schön. Das heißt, das Ganze endet heute doch mit totaler Übereinstimmung in vielerlei Hinsicht mit euch beiden. Das freut mich sehr. Lieber Philipp, lieber Malte, das war echt klasse. Ich fand es wahnsinnig informativ. Abgesehen davon hatte ich wirklich viel Spaß und das ist ja immer die beste Kombination überhaupt. Ich bewundere sehr eure Initiative und euer Engagement und ich drücke euch wirklich die Daumen, dass noch ganz, ganz fleißig abgestimmt wird. Noch ein Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und heute ganz besonders wichtig unbedingt noch mal einen Blick in die Show Notes werfen. Alles, was wir angesprochen haben, habe hab ich euch da verlinkt. Und jetzt natürlich nochmal der Schlussappell, wenn jetzt gleich diese Folge vorbei ist, bitte sofort in die Show Notes gehen, auf Abstimmung klicken und bitte, bitte mitmachen und die beiden Jungs hier unterstützen. So, und da bin ich schon wieder beim Stichwort. Liebe Jungs, ich danke euch sehr für eure Zeit und muss man ja auch mal lobend erwähnen, das wird am Freitag ausgestrahlt, heute ist aber Sonntag und obwohl Malte eigentlich lieber kochen würde, hat er sich jetzt mit uns hier hingesetzt und über dieses Projekt gesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was rauskommen wird am Ende und ich danke euch von Herzen, dass ihr dabei wart. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und jetzt noch einen schönen Sonntag für euch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen
2: Dank für die Einladung, vielen Dank für den tollen Job, den ihr macht. Bis bald.
0: Bis bald, macht's gut.